0: <lacht> Sollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, <lacht> wenn ihr noch wisst, was am 1992 so alles los war? Und zwar nämlich am Sonntag, den 28. Juni 1992 in Leipzig. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Wir fahren ja dieses Jahr 30 Jahre CSD Leipzig. Äh, Respekt für alle ist unser Motto und ich freue mich heute richtig dolle, dass wir zu dritt an einem süßen kleinen Tisch sitzen, weil <lacht> ich heute nämlich äh, Katrin Dalat und Peter Thürer hier im Podcast begrüßen darf. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo. 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 Ihr zwei, ihr seid mit dem Leipziger CSD richtig, richtig eng äh, verbunden, denn... Ihr seid sozusagen diejenigen, das äh, sage ich jetzt einfach mal so, die dafür verantwortlich sind, dass wir überhaupt in diesem Jahr 30 Jahre CSD Leipzig feiern können. Das stimmt. <lacht> denn ihr ihr, ihr zwei, äh, euch ist es zu verdanken, dass es den CSD in Leipzig gibt, denn ihr gehört zu den Gründungsmitgliedern oder hattet die Idee, Mensch, wir müssen auf die Straße gehen, wir ziehen einen Christopher-Street-Day in Leipzig hoch. Jetzt ist das Ganze natürlich 30 Jahre her, ich weiß, sehr, sehr lange Zeit, es <lacht> liegt sehr weit zurück, aber was ist so das Erste, ähm, Peter, was dir in den Kopf kommt, wenn du an diesen besagten 28. Juni 1992 denkst?
1: Da geht mir eine ganze Menge eigentlich so durch den Kopf und äh, das fängt an mit der Tatsache, dass wir halt, äh, Katrin und ich, halt relativ neu auch im Amt waren, im Referat Gleichstellung, und es ging halt darum, unsere Angebote auch nach außen zu tragen und äh, schwul-lesbisches Leben halt sichtbar zu machen, nach außen. Also ich denke, das war so die eine Sache dabei. Und ähm, das andere war halt, ähm, die wenigen Gruppierungen, die es noch gab, mit ins Boot zu holen und gemeinsam ähm, Events zu schaffen oder Veranstaltungen zu schaffen, wo man gemeinsam äh, an einem Strick zieht und halt äh, sich engagiert und stark macht für die Rechte von Schulen und Lesben.
0: Wir gehen gleich ein bisschen näher darauf ein, wie ihr das Ganze hochgezogen habt. Als erstes würde ich aber nochmal die Frage stellen wollen, wie habt ihr beide denn überhaupt äh, Katrin zueinander gefunden? Wann seid ihr euch das erste Mal begegnet? Was fällt ihr danach ein? <lacht>
2: Gott, also, das. Ich Irgendwann in den 80ern. Genau, genau. In der evangelischen Studentengemeinde.
1: Richtig. Und haben uns dann kennengelernt bei irgendeiner Party bei Gartenfreunde Südost, glaube ich. Ja, bisschen ja. Näher. So.
2: Ach, und dann, ähm, ja, Peter war damals Lehrer, ich war noch ähm, Studierende im Lehramt und das war ja alles nicht so einfach. Ähm, Peter mit seinem Freund, mit seinem damaligen Freund, die. Zu irgendwelchen äh, äh, Festen, die von der Schule aus äh, stattfanden, mussten sie Partner mitgebracht werden. Und da haben wir uns so gegenseitig Alibi gegeben.
1: Genau. <lacht> mein Freund äh, hat gegeben. mal eine, eine gute Freundin von mir mitgebracht. Hm. Äh, nee, Quatsch. Äh, mein Freund war der Freund von einer Kollegin. Und Katrin war halt meine Freundin und wir haben uns köstlich amüsiert, wie sich äh, die anderen Kolleginnen äh, dort die Mäuler zerfetzt haben. Ja nun mit wem dort mhm. <lacht> irgendwo. Und man wurde ja von der Uni auch vermittelt, äh, im Prinzip so verkauft irgendwo hin. Und wenn man äh, keine Wohnung hatte oder nicht verheiratet war, wurde man dann irgendwo nach Mecklenburg-Vorpommern geschickt. Genau, ähm,
2: drei Jahre äh, Pflicht äh, sozusagen nach dem Studium. In irgendeinem so Dorfnest, wo niemand hin wollte, musste man halt sozusagen absolvieren, weil man auf Staatskosten studiert hat, wie das halt so war. Jedenfalls ähm, waren wir dadurch ziemlich eng befreundet, also auch im privaten Bereich und. 90, als diese ganzen Umbruchssituationen auch eine neue Verwaltung aufgebaut wurde und ein neuer Stadtrat, hieß damals noch Stadtrat, Stadtverordnetenversammlung, also die Begrifflichkeiten haben sich alle etwas verändert, aber mhm. jedenfalls war ein engagierter... Offen schwuler Stadtrat und eine offen lesbische Stadträtin mittlerweile im Parlament. Und die haben äh, an das Versprechen vom runden Tisch, also die runden Tische waren so Wendegremien, äh, mhm. dass auch Lesben und Schwule unter anderem äh, eine Vertretung innerhalb der Stadtverwaltung bekommen sollten. Und die haben dann das Referat Beauftragte durchgedrückt mit wirklich äh, Überzeugungsarbeit. Äh, das Stadtparlament war damals noch sehr äh, pluralistisch aufgestellt. Also es gab ja Parteien, die kennt heute keiner mehr.
1: Ja, mir ja. Ja, fällt es auch nicht mehr ein, äh, alles so. Äh, es ist aber hauptsächlich Bündnis 90 zu verdanken. Ja. Und ähm, die andere Fraktion... Halt grün-lila hieß
2: die damals Grün -lila, ja. also, es gab schon also vom UFV Frauenverband mhm. und den Grünen und dann haben die sich mit Bündnis 90 zusammengeschlossen, dann wurde, wurde es halt Bündnis 90 die Grünen also es war alles etwas ähm, sehr vielschichtig aufregend äh, anstrengend auch beklemmend weil äh, neue Ordnungen entstanden, mhm. mit denen man nicht äh, aufgewachsen war neues äh, System, also ja, auch die ganze Gesetzgebung war ja völlig anders. Jedenfalls, 1991 äh, wurden dann Beauftragte für Menschen gleichgeschlechtlicher Lebensweise ausgeschrieben und Peter und ich, wir hatten uns beworben. Ihr habt also gleich sofort
0: gesagt, hier, da sind wir dabei, das machen wir.
1: Ja, ich habe äh, so und so nach einer Alternative gesucht. Ich habe damals als Berufsschullehrer gearbeitet gebildet, und Fleischer mhm. ausgebildet und es war ziemlich nervig und äh, ich wollte, es war auch nur als Notlösung gedacht, dass ich überhaupt nach Leipzig ziehen konnte damals in den 80er Jahren äh, und äh, habe wirklich nach einer Alternative gesucht und da auch gefunden.
2: Ja, und da wir aufgrund unseres älteren Engagements in der Evangelischen Studentengemeinde Peter und ich in der Rosalinde in dieser Vereinslandschaft bekannt waren, die auch mit Wort kamen bei der Einstellung der Personen damals, sind wir genommen worden.
0: Und wenn ihr da mal so ein bisschen äh, rafft bis zum 28. Juni 92, wie und wo kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, wir gehen auf die Straße, wir wollen, wir wollen uns zeigen, wir wollen da eine ne Veranstaltung machen. Gab es irgendein Vorbild oder, oder wie kam es dann überhaupt dazu, dass es dann den CSD gegeben hat in Leipzig?
2: Tja, wir waren also wirklich absolut neu auf dieser Funktion. Wir sind nach Berlin gefahren, dort äh, gab es auf Landesebene das erste Referat auch mit diesem Logo, wir haben zum Beispiel, also das Logo, was wir damals für den CSD und überhaupt für unsere Arbeit benutzt haben, stammt aus Berlin. Das haben wir gefragt, ob wir es benutzen können, mhm. weil die hatten sozusagen das erste Referat für Menschen gleichgeschlechtlicher Lebensweise. Okay. Mit denen sind wir in Erfahrungsaustausch getreten. Ähm, was haben die sozusagen für Erfahrungen mit der Vereinsförderung, mit Öffentlichkeitsarbeit und, 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 haben uns sozusagen Anregungen abgeholt. In Berlin fand ja sowieso immer der große CSD, also Westberlin, statt und äh, da dachten wir, das ist für unsere Öffentlichkeitsarbeit ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, wie Peter vorhin schon sagte, eben auch in die Öffentlichkeit zu gehen mhm. und äh, um nochmal auf unsere private Geschichte zurückzukommen, ja. es war ja eine ganz andere Situation als heute, als es, ähm, da komme ich später dann nochmal zu einem Le der letzten CSDs mhm. vor, der größeren Pause drauf zu sprechen, ähm, es war ja ganz schwierig, offen mit dem Thema Homosexualität, schwul, lesbisch, von Trans war ja überhaupt noch nicht die Rede, ähm, umzugehen und äh, sich auch äh, selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu zeigen. Es war ja auch noch damals ein Problem mit rechtsradikalen Übergriffen.
1: Naja, das äh, ist so, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also zum einen gab es den § 175 in der DDR nicht mehr, es gab eine Strafrechtsreform, wo halt äh, das Sexualstrafrecht Gleich war für alle Menschen, egal welcher sexueller Orientierung. In den Altbundesländern gab es den noch, den 175. Das war so das eine Problem. Es gab halt ein geteiltes Recht. Äh, 1994 fiel dann endlich der 175. Das war so die eine Sache. Ähm, und ich kann schon sagen: also, man konnte schon als Schwuler Mann relativ gut leben in der DDR. Klar gab es auch immer wieder Anfeindungen und es gab nicht die Szene, die man sich vielleicht gewünscht hätte. Und die professionelle Hilfe für junge Menschen im Coming-out, sowas gab es alles nicht. Und das waren halt so unsere Überlegungen, dort halt Sachen auch zu etablieren, die halt Menschen einfach in ihrer Selbstfindung hilfreich okay. sind. Ja. Mm -mm. Ja. Mm.
0: Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, die damalige Zeit, die, die Mauer ist weg, es war so eine Umbruchzeit, Anfang der 90er in Leipzig. Ich möchte... Ja, behaupten Hat jetzt nicht jeder gesagt, hier, von uns bekommt er Geld, hier könnt ihr eure Veranstaltungen machen, wir unterstützen euch? sowas? wahrscheinlich nicht, so wie es quasi jetzt ist. He heute <lacht> hat man ja in Anführungszeichen den Luxus, dass ganz viele Menschen kommen und sagen, wir helfen, wir unterstützen, kommen zu uns. Ach, das ist, Oder wie da äh, das, ich denke, euch?
1: das ist differenzierter zu sehen, weil äh, so in Anfang der 90 er Jahren war es manchmal mit ein bisschen Glück gar nicht so kompliziert, äh, Geld heranzukriegen, weil es war alles neu. Ja, so. Und es waren auch viele Mittel da und ähm, vieles hatte sich auch noch nicht so etabliert und da waren halt auch immer Möglichkeiten, ähm, um halt äh, Mittel zur Förderung von Projekten äh, zu bekommen. Und das war ja auch eine unserer Aufgaben in, äh, in der Stadtverwaltung, da zu gucken, äh, wo es halt Möglichkeiten gibt. Aber ich wollte nochmal bei Katrin ein bisschen anknüpfen, also so mit der Wendezeit, also dieses neue Rechtssystem. Und ja, manchmal war auch die Sprache ein bisschen komisch, dass man sich mit Menschen aus den Altbundesländern nicht so richtig verstand, weil Begrifflichkeiten auch anders interpretiert worden sind oder wahrgenommen wurden in Ost und West. Was mich am meisten noch erschüttert hat, war halt schon dieses Gewaltpotenzial, was plötzlich äh, ausbrach, äh, was, denke ich mal, mit dazu geführt hat, dass viele, viele aus meinem Freundeskreis halt hier aus Leipzig, aus dem Osten verschwunden sind, in, den Altbund in die Altbundesländer gegangen sind. Das war ein Grund. Der andere Gründe sind natürlich äh, Job, Geld und so weiter und so weiter. Es ist ja eine hohe Arbeitslosigkeit auch, äh, und Verunsicherung da gewesen hier. Ne? Und ich kann mich gut an die Überfälle bei Rosa Linde erinnern und äh, von sogenannten Rechten und äh, von ähm, schwul-lesbisches Lesekaffee gab es in der Nähe vom Lindenauer Markt, was mehrmals äh, demoliert, wurde. Hm. Zu, demoliert, wirklich zerstört wurde. Äh, da gab es schon heftige Sachen und das ging halt darum, halt äh, lesbische ähm, Be Belange in die Öffentlichkeit zu tragen und mehr Aufmerksamkeit ja. äh, dafür zu kriegen. Und ihr habt
0: euch aber davon nicht, nicht, nicht abschrecken lassen, dass da mhm. jetzt Leute kommen und die, die Läden demolieren oder da irgendwie Stress äh, gesucht haben. Ihr habt das trotzdem durchgezogen. Warum?
1: Ja, es, äh, weil äh, das, hat, das hat natürlich mit unserer Aufgabe zu tun gehabt die, in der Verwaltung und natürlich mit meinem Anspruch, äh, irgendwann mal äh, dafür zu sorgen, dass es dieses Referat vielleicht gar nicht mehr gibt, ja, weil es halt äh, keine Diskriminierung mehr gibt. Und, äh, aber da sind wir ja auf einem guten Weg, aber noch weit, weit weg.
2: Hm. Naja... Ähm Warum haben wir das trotz dieser manchmal ganz schön gefährlichen Situation gemacht? Wir waren in der Verwaltung angestellt. Da hatte man eine, eine andere Ausstrahlungskraft gegenüber Menschen, die einen vielleicht, wenn man als Privatperson aufgetaucht wäre, diskriminiert hätten. Das haben sie sich nicht getraut. Okay. Insofern war es eben die Möglichkeit und deshalb war es eben wichtig, zwei solche Personen in der Stadtverwaltung zu haben, um auf diese permanenten Diskriminierungen eingehen zu können und zu sagen, bitteschön, das geht so nicht, die Menschen haben die gleichen Rechte, es gibt ein Grundgesetz, das Gleichberechtigung und also Artikel 3 muss ich jetzt nicht ausführen und da konnte man was erreichen? Und äh, wie gesagt, wir hatten ja auch Wahnsinnsprobleme. Zum Beispiel Peter nannte die Vereine, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben. Also es gab Bundesarchiv, Lila Pause, Rosa Linde, den äh, SVD damals noch und noch verschiedene andere Gruppierungen. Und die Vereine, die bekamen vom Finanzamt keine Gemeinnützigkeit, weil behauptet wurde, naja, Tanzabende werden für Menschen eben nicht, äh, laut Abgabenordnung sind die nicht förderwürdig. Und das, nee, das geht nicht. Da haben wir wirklich jahrelang mit der Landesregierung, äh, weil das konnte man nicht kommunal lösen, das ist Landesrecht, diskutiert und über bestimmte äh, Fraktionen im Landtag immer wieder Anträge gestellt und ähm, nachfüllen lassen, mit welcher Begründung diese Vereine abgelehnt werden und, und, und. Bis dann irgendwann, ich weiß nicht wann das war, 1994, äh, 95, Rosa Linde dann die Gemeinnützigkeit zugesprochen, oder nee, mit, mit den Rosa Löwen ging es los. Die haben mit
1: Rosa Löwen ging genau, los, weil das war ein Sportverein. Ja, und äh, da ging das... Sport ist halt in den Förderrichtlinien generell drin, dass die gemeinnützig wären, wie, genau wie religiöse Einrichtungen und schwul Geschichten hatten da nichts zu suchen. Also das, ist, das muss man nicht fördern, das ist nicht förderungsfähig. Also es war wirklich auch ein harter Kampf. Das war halt auch ein bisschen unser Problem in der kommunalen Verwaltung, weil viele gesetzliche Bestimmungen halt Landesebene oder Bundesebene waren mhm. und ähm, da wir auch immer schnell an unsere Grenzen kamen ja. und halt angewiesen waren wirklich auf Fraktionen in, äh, auf Landes- oder Bundesebene, die halt bestimmte Sachen äh, auch einbrachten.
0: Mhm. Okay, ihr habt auf jeden Fall einen sehr langen Atem bewiesen und äh, seid den Leuten, ich sage es jetzt mal sehr salopp, richtig auf den Sack gegangen, damit sich da was <lacht> bewegt. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, jetzt kommen wir mal zu dem speziellen äh, Tag, ne? Sonntag, 28. Juni 1992 an der, auf der, in der Moritzbastei. so steht es hier geschrieben auf dem äh, wunderschönen Flyer, den ihr hier nochmal mitgebracht habt, um dann nochmal zurückzuschauen. Zu in ähm.
2: Handarbeit
1: genau.
0: <lacht> fertigt.
2: Bloß mal so am Rande. Ja,
1: naja, ja, man muss äh, dazu auch noch wissen, es gab kein Internet. Ne, so, und äh, die Zeiten waren auch noch mal ganz anders. Es gab kein äh, Mobile äh, Phone, Wir hatten heute keinen Computer,
2: hat. den hattest du äh, über Deadlift zu Hause. Genau, mhm. genau. Ähm, das haben wir dann, wie gesagt,
1: zu Hause gesetzt und Kopiert. Genau, richtig. Und richtig. Äh,
0: wie, wie habt ihr es sozusagen unter die Leute äh, gebracht?
1: Ähm, ge selber gefaltet mit vielen Helfern <lacht> und dann äh, breit getragen. Ja, so. So. Und es hat äh, viel auch Mundpropaganda Mundpropag noch äh, funktioniert, was heute vielleicht nicht mehr so funktioniert. Es sind andere Kanäle heute. <lacht>
0: Ähm, jetzt, jetzt haben wir äh, im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen, so, so, ein, kleiner, so ein kleiner Seitenhieb, dass äh, man euch sozusagen den Sonntag gegeben hat, irgendwie, <lacht> um da eure Veranstaltung zu machen. Vielleicht ein ganz kleiner Exkurs, äh, wie, wieso muss es ausreichend ein Sonntag sein, weil, weil man dann denkt, okay, da haben alle Zeit und kommen vorbei oder wie?
2: Die Erinnerungen verblassen, aber da fiel <lacht> mir in dem Moment ein, dass äh, es Ende der 80er Jahre üblich war, dass bei verschiedenen Diskotheken in Leipzig die schlecht besuchten Tage, wie zum Beispiel Sonntag und Montag, dann für Lesben und Schwule geöffnet wurde, um sozusagen die Einnahmen doch noch zu kriegen. Und ich hatte mich auch gewundert, dass wir das am Sonntag gemacht haben in der MB. Aber dann fiel mir ja ein, naja, samstags ist ja in der MB große Disco gewesen. Und deshalb wahrscheinlich dann den Sonntag, weil die Räumlichkeiten zur Verfügung standen. Ja.
1: Wobei man ähm, dazu fairerweise sagen muss, also die MB war da sehr aufgeschlossen, ja. ne, mit, äh, dass wir Veranstaltungen machen konnten mhm. dort und da lief äh, in den Folgejahren auch wirklich eine ganz Eine Menge. sehr gute Zusammenarbeit.
0: Ja und äh, die MB, die existiert ja auch äh, bis heute und da ist immer ein, ein ganz unterschiedliches, buntes Programm. Ja. Also die waren schon immer sehr progressiv und provokant auch. Ja. Wie, wie war es äh, an dem Tag selbst für euch? Also ich meine, ihr habt das das erste Mal sozusagen, äh, stellte das auf die Beine. Es gab eine, äh, ich lese das einfach mal hier so grob ab, eine Podiumsdiskussion zum Beispiel. Es gab auch noch ein, ein Abendprogramm in der MB. Was war eure, sagen wir mal, mit welchem Gefühl seid ihr dahin gegangen? Also ich kann mich hauptsächlich an die Podiumsdiskussion erinnern. Das waren... Ähm
2: LandespolitikerInnen da. Eddie Stabel hatte noch moderiert. Das ist so eine äh, Ikone aus der Schulenbewegung, aus der DDR-Schulenbewegung. Der hatte das noch moderiert. Und äh, es ging wirklich in dieser Podiumsdiskussion hart zur Sache, warum Lesben und Schule in die sächsische Verfassung sollten. Aufgrund dieser Diskriminierungserfahrung, die viele machten, also gemacht haben und noch machten, also in der damaligen Gegenwart, es waren ja wirklich, Peter hatte vorhin erzählt, äh, zu DDR-Zeiten, es gab zwar nicht die Infrastruktur und diese kulturellen Möglichkeiten, aber man wurde als schwuler Mann, hauptsächlich lesbische Frauen gab es fast nicht in der Öffentlichkeit, äh, die, waren die waren nicht sichtbar, in Ruhe gelassen. Ähm, und naja, mit dieser neuen Gesellschaftsordnung und neuen Wirtschaftssystem, waren schwule Männer und lesbische Frauen nicht mehr einfach nur so, ja, wurden in Ruhe, sondern es war regelrecht existenzgefährdend. Also sie konnten ihren Job verlieren, wenn das dem äh, Unternehmen oder dem Personaler irgendwie nicht passte. Und zum Beispiel, wir hatten ein riesengroßes Wohnungsproblem ich hatte Anfang der 90er Jahre war die Argumentation von verschiedenen äh, Vermietern, na, wenn ich hier ein lesbisches oder ein schwules Paar äh, einziehen lasse, ist das ein Mietminderungsgrund.
0: Also muss man sich mal vorstellen, ja, was ja. für ein Argument das ist. Also, das also es war,
1: war gerade froh, so äh, dieses ganze Doppelleben, äh, was man geführt hat, so am Anfang des coming Out, so hinter sich zu lassen irgendwo und dann plötzlich waren neue Zwänge da. Äh, erneut äh, sich seine Persönlichkeit äh, irgendwo zweizuteilen. Hm. Heute trete ich so auf, morgen, ähm, morgen so. Hm. Ja. Und das ist halt auf die Dauer auch nicht gut für die Psyche. Ja.
0: Wie erinnert ihr euch, war die, die Reaktion von den Menschen, die da am 28. Juni da zu euch gekommen sind oder die sich das angeschaut haben?
1: Also zum einen waren es natürlich viele, viele Freundinnen und Freunde. Wir hatten ja ein gutes Netzwerk in Leipzig. Äh, auch viele heterosexuelle Freundinnen und Freunde, die da waren. Das war eine tolle Stimmung, kann ich mich erinnern. Äh, auf der da hatten wir ein paar Stände und ein großes Transparent, Schwule und und wir in die Verfassung. Äh, dieses Bild habe ich noch vor Augen. Äh, da war eher wenig los. Also, das hauptsächlich war dann weiter unten. Also, die Podiumsdiskussion war auch unten im Café, äh, draußen im Freisitz von dem Barbacane-Café. Und die Party mit tollem Programm war dann abends. Äh, das war voll. Das, das war weiß rammelvoll, ich. Voll, genau. In der Tonne.
2: Absolut gute Stimmung.
1: Ja, mh. also, das, war, das hat danach auch ein gutes Gefühl gemacht. <lacht> Vielleicht kannst du zu der Podiumsdiskussion da noch. Ähm,
2: ja, ich kann mich daran erinnern, also da war Cornelia Matzke, die war damals Landtagsabgeordnete mhm. von Bündnis 90 Grün, ich weiß jetzt nicht mehr welcher Partei, mhm. von den Linken war Barbara Höll da und ähm, da ging es, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, naja, die hatten uns dann so ein bisschen die Euphorie äh, verdorben, weil die sozusagen von den Bedingungen im Landtag äh, berichteten. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, wir waren wie viele Jahre in Sachsen CDU allein regiert, also so, dass diese Oppos Oppositionsparteien wenig Möglichkeiten hatten, irgendwas durchzusetzen. Und ähm, dementsprechend war die Politik gegenüber Lesben und Schwulen sehr, naja, konservativ. Ja. Also pff, da passierte ja. gar nichts. Also wir haben erst seit äh, die, CDU, äh, die SPD mit in der Landesregierung sitzt, Fördermöglichkeiten mhm. für schullesbische Projekte. Ansonsten sind mal über tolerantes Sachsen oder so äh, war eine Förderung möglich, aber direkt für Schwule und Lesbische und für transsexuelle oder non-binäre Projekte war da überhaupt nichts ähm, wie gesagt, da ist mit den neuen Förderrichtlinien eine Menge möglich. Können wir jetzt auch für ein CSD-Geld als Stadt beantragen und theoretisch Vereine ebenfalls. Das hat sich total verändert. Also es war eine ganz, ganz andere Situation damals. Und es war deshalb waren diese Podiumsdiskussionen wichtig, um das auch mal deutlich zu machen, wo es eben Probleme gibt. Und dass die nicht lösbar sind mit einer entsprechenden Politik.
0: Da wir jetzt schon so <lacht> ein bisschen in die Richtung gehen, äh, natürlich jetzt so 30 Jahre äh, Revue passieren zu lassen, ist natürlich ein sehr langer Zeitraum. Aber ähm, was motiviert oder hat euch motiviert, immer weiter zu machen, von Jahr zu Jahr? Vielleicht auch gerade in den, in den Anfangsjahren, Peter?
1: Hm. Ja, das ist, äh, ja wir hatten ja ein, ein winziges Büro im Rathaus Stötteritz unter dem Dach. <lacht> Fünf äh, Knarren durch äh, Etagentrappen hoch und ohne Fahrstuhl. Es also, war ein gutes Training. <lacht> Aber da hat sich natürlich selten jemand vor Ort dorthin. Ja? So, und die wenigen Menschen, die zu uns gekommen sind, mit, äh, die auch Rat gesucht haben. Ähm, die uns dann endlich gefunden haben irgendwo. Das, das hat auch ermutigt, weiterzumachen. Und die Veranstaltung, also der erste CSD hat mir vor allem Mut gemacht, dort auch weiterzumachen, weil das wirklich auch ein Erfolg war. Und ich glaube, so erste Erfolge auch in der Stadtverwaltung, dass man bekannter wurde. Und ähm, ja, es, es gab ja schon mal einen Beauftragten bei der Polizei für Gewalt, gegen schwule Männer. Äh, und also das waren so kleine, kleine Schritte, die, äh, ich denke mal, uns äh, auch motiviert haben, oder mich zumindest motiviert haben, da dran zu bleiben.
2: Naja, und es war ja auch eine Art Öffentlichkeitsarbeit, die wir gemacht haben. Und es war auch immer die Möglichkeit dann mit Artikeln in der Presse auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Ansonsten kam die Presse, also die Journalisten ja nicht auf einen zu und fragten so, sondern es wurde ja auch nur über negative Sachen in der Presse berichtet, also Schlagzeilen, wenn irgendeine Straftat im homosexuellen Milieu passierte, dann... Also das Klischee wurde bedient und bedient und dem wollten wir eben auch was entgegensetzen. Ähm, naja, also mit dem Weitermachen, es war nach, dieser, äh, nach diesem Erfolg des Ersten, der Zweite war auch noch gut und ja. toll, aber dann...
0: Dann gab es so, so ein
2: bisschen einen Hänger. Den Knick. Ja. Ähm, also wir hatten dann 1993 äh, gemeinsam mit äh, Chemnitz zusammen versucht und unter anderem auch eine schullesbische äh, Sommerparty in der Halle 5 im Werk 2. Mhm. Und da haben wir uns vorhin noch mal drüber unterhalten. Können wir uns erinnern, wie wir da draußen gesessen haben und dann kleckerte das Publikum so herein und maximal 30 in der großen Halle 5 waren da, also haben wir uns für, die nächstes, für das nächste Jahr etwas anderes äh, überlegt und eine Art Programmwoche, 25 Jahre Stonewall, das haben wir wieder in der MB gemacht, da hatten wir äh, verschiedene Programmteile, Lesungen, Filme. also von Demonstrationen oder sowas war noch lange oh, überhaupt nicht Rede. Ne? Und 95 dann hatten wir mit den Jugendgruppen, die wir auch selber gegründet haben damals, was Peter schon sagte, um Hilfestellung, Coming-out-Hilfe und so weiter zu geben, existierte ja alles nicht. Ähm, hatten wir eine Aktion im Salzgässchen mit einem riesengroßen Karton, wo äh, drauf stand, ich bin homosexuell. Und diese Jugendgruppen, die standen dann da und stellten sich den Passanten zum Gespräch und Peter ja, wir hatten Freunde, Netzwerke, das, das sahen wir dann sozusagen, wie innerhalb von 50, 100 Meter die Freunde und Bekannten drumherum schlichen, aber sich ja nicht da rantrauten, um nicht damit mit diesem Thema in Verbindung gebracht zu werden oder womöglich geoutet zu werden. Also es war 1995 immer noch so, dieses ähm, Klima.
1: Also das war im, im ähm, Innenstadtbereich, im Laufpublikum, wo es halt jeder sehen konnte. Ja. Also in der MB unten, äh, wo ähm, niemand so genau immer gucken konnte, ja. da war das eher zu der Zeit ähm, besser besucht. Ja.
0: Das ist ja, wenn mhm. ich es jetzt mal so formuliere, dann auch ein geschützter Raum ja. gewesen. Ja. Ja. Also ja. ist es noch ja. und, und solche Räume sind natürlich auch, auch wichtig. Mhm aber so ich sag mal so auf der Straße durch die Leipziger Innenstadt gehen Mitte der 90er und sagen nee. Hey
1: das ich war dazu. eher schwierig.
2: also wirklich die, dieses ganze Jahrzehnt war mhm. es noch schwierig mhm. richtig offen mit diesem Thema umgehen zu können ähm, wie gesagt dann, danach hatten wir nochmal einen gemeinsamen sächsischen CSD geplant da hatten wir zwar Veranstaltungen also ob das jetzt Lesung Kultur oder Tanz war. Mhm. Das wurde immer gut besucht, eben weil es im geschützten Rahmen war. Aber dann gemeinsam zur Demo nach Dresden zu fahren. Michael Berninger hatte damals äh, einen Bus zur Verfügung gestellt. Ne?
0: Wer, wer war das? Nur kurz äh, für <lacht>
2: Michael Berninger war auch ein Gründer der Rosa Linde zu mhm. DDR-Zeiten. Hat dann, ähm, also war zu DDR-Zeiten aktiv, hat sich dann in die Privatwirtschaft nach der Wende zurückgezogen, hatte ein Magazin gegründet, der Queer... Querele. Querele hieß die. Nee, nee queer.
1: Queer. Querele, Querele, Querele. Querele war dann, ist dann, Querele war ja. dann die äh, Vereinszeitung von der EZÖ. Äh. Ja,
2: hat versucht sozusagen privatwirtschaftlich was für die Schwulenszene zu tun, aber es rechnete sich nicht. Dazu war Leipzig noch mhm. zu klein, beziehungsweise...
1: Ja, die Printmedien verschwanden dann ja. irgendwann im Zuge des äh, Internet-Geschichten, äh, spielten die auch keine Rolle mehr. Hm. Ja.
0: Aber der Besagter äh, hat äh, euch einen Bus organisiert, um, um ne, da Um darum sozusagen
2: vom, also so eine Art Shuttle von Leipzig nach Dresden zu fahren, um dann dort an der Demo teilzunehmen und Präsenz zu zeigen. Ja. Und da sind also, ich weiß nicht, ganz wenig Leute mitgefahren. Mhm. Und da haben wir dann gesagt: Ach so, es kam dann noch so aus der, wir hatten auch noch einen Beirat damals mhm. für Lesben und Schwule, wo wir mit Vereinen immer so ein bisschen die Politik, die Stadtpolitik abgesteckt haben. Wo ist äh, Handlungsbedarf? Wo können wir was tun? Mhm. Und da kam dann aus ähm, so irgendeinem Verein: Naja, Müsst ihr als Stadtverwaltung mal eine Demo und einen Truck organisieren? Und dann haben wir gesagt, nee, es kann es ja wohl nicht sein, dass dieser, dieser Demonstrationszug aus einer Verwaltung heraus organisiert wird. Entweder es kommt von unten oder es kommt nicht. Und da haben wir eine Pause eingelegt, weil das Format, so wie wir es hatten, nicht mehr funktioniert hat. Und dann ging es 2003 eben mit einem neuen Format wieder los.
1: Ja, das hat, das hat mit vielen Sachen zu tun, die du schon gesagt hast. Ähm, zum Teil haben sich Vereine aufgelöst, äh, neu gegründet, wieder aufgelöst. Ähm, in den Vereinen war kaum äh, ein politisch, also sagen wir mal, relativ wenig Engagement und wenig Beratungsangebote da leider Gottes. Äh, weil die Bedingungen vielfach auch nicht hergaben, was die Förderung betraf, äh, bezüglich der Gemeinnützigkeit und da auch Grenzen gesetzt wurden. Ähm, und wie gesagt, es war auch ein, äh, ein Großteil an intellektuellem Potenzial an Schulen und Lesben weg einfach. Ne? Die waren einfach nicht mehr verfügbar in der Stadt Leipzig. Und äh, dann wuchs plötzlich eine Studentenschaft nach, äh, die... Äh, ja, die einfach Power hatte und was Neues anfangen wollte. Hm.
0: Also gab es dann 2003 sozusagen eine Art Neustart mit Demonstration dann? Was? Nee, noch nicht. Nee, noch, noch nicht. nicht. Okay, Aber wann? Ja, erzähl mal, wie, wie war also, das, das, das war Neustart? eine
2: Programmwoche, hm. wo sich verschiedene Partei, äh, Vereine beteiligten mit unterschiedlichen Formaten, ob das jetzt wieder äh, Lesung, Film, Passagekino mit einem Film sich beteiligte. Und der Stura hatte eine Aktion an einem bestimmten Tag, das Datum steht
0: da drin. Wenn du es noch findest, wir haben nämlich hier das Programmheft sozusagen mal mitgebracht von 2003. Ja,
2: und zwar am Freitag, den 30. Mai, die Uni wird bunt. Mit Trommelwirbel, Saxophon und reichlich Sekt wird eine überdimensionierte, 10 Meter lange Regenbogenfahne an der Uni entrollt. Das war also die erste mhm. Flaggenhissung in Leipzig. So, und das Ganze ging ungefähr 20 Minuten, aber es war die erste öffentliche Aktion, die mitten in der Stadt an der Uni stattfand und das war toll. Und das Schöne ist, auf der Rückseite des Flyers, das ist schön, wenn man das nach so vielen Jahren liest, alles muss bescheiden beginnen. Und so ist dieses Jahr der CSD LE auch ein wenig Testballon. Bei Erfolg können sich die ganz verschiedenen Gruppen für 2004 durchaus etwas Größeres vorstellen, gerade um der Öffentlichkeit sehr deutlich und sichtbar die Präsenz von Menschen zu zeigen, die nicht in das klassische Geschlechter- und Heteromuster passen. Ich finde, das ist wirklich köstlich, das so nach vielen Jahren wieder zu lesen, wie dieser Anfang, der jetzigen CSD-Bewegung begann und wie groß die geworden ist.
0: Ja, der kleine Testballon, um ja. das jetzt mal aufzugreifen, ist ja riesig groß geworden, 30 Jahre äh, nun schon. Wie, wie ist euer Gefühl dazu, dass es den CSD in Leipzig jetzt 30 Jahre gibt und aus dem kleinen Ballon jetzt ein, ein, ein riesengroßer, ja, weiß nicht, Ballon geworden ist? Ein, ein, was fällt euch da für ein Bild ein?
1: Ja, also ich, irgendwie ein bisschen, ein bisschen auch stolz dabei, äh, da halt mit dabei gewesen zu sein und viele Sachen auch mit bewegt zu haben. Ähm, ich bin ja dann zur EZH als Sozialarbeiter gegangen und äh, habe vor allem das Thema sexuelle Gesundheit versucht immer mit den, bei den CSDs einzubringen. Aber die CSDs sind mit einer Dynamik gewachsen, äh, die echt mich fast vom Hocker gehauen hat und äh, ich fand es so toll, dass immer wieder neue Menschen sich engagiert haben, ehrenamtlich auch jahrelang dabei geblieben sind und na klar irgendwann auch mal sagen, weil beruflich, familiär, wie auch immer, ähm, die Zeit einfach nicht mehr da ist, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt verabschieden, ich überlasse den Platz neuen und dass da auch immer wieder neue Menschen rangekommen sind. Ja Und das ist halt eine Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, das hat auch äh, mit ein bisschen mit Katrin und mir vielleicht auch zu tun und mit der Einstellung gegenüber ehrenamtlichen Engagement.
0: Hm. Ja, nicht nur ein bisschen, ganz, ganz viel <lacht> möchte ich <Okay>. jetzt mal <lacht> im Namen äh, von ganz vielen Menschen sagen. Äh, jetzt mal äh, ein großes Dankeschön an euch zwei, dass ihr da über so lange Zeit äh, euch da engagiert.
2: Naja, es ist wirklich ähm, dieses CSD-Plenum, was sich dann etabliert hat. Peter hat es schon angedeutet. Ähm, das ist wirklich ein sehr basisdemokratisches, ehrenamtliches Gremium, wo ich auch dankbar bin, dass immer mal so ein Wechsel erfolgt, dass die Generationen mhm. sich austauschen. Ich lerne da auch immer sehr viel von den jungen Leuten dazu und die auch von mir als Alten. Naja, man hat dann so ja. die... Ja, Kenntnisse, nee, das funktioniert nicht, das haben wir schon zigmal probiert. Oder die und die Kontakte, die und die Netzwerke und die und die äh, Routinen. Ja, es ist am Anfang der Vorbereitung manchmal ganz schön anstrengend, ähm, auch diese, dieses Wachsen zu begleiten und äh, also immer mehr Geld zu beantragen, ranzuschaffen, mhm. nicht nur, also wir haben ja... Arbeitsgruppen, die dafür zuständig sind. Genau. Ne? Und kurz vorm CSD ist es immer wahnsinnig stressig, weil immer irgendwas vergessen ist, immer irgendwas noch äh, an Problemen zu lösen sind. Und dann sieht man an dem Tag der Demo des Straßenfests wieder mehrere tausend als im letzten Jahr dazugekommene und dann ist, stellt sich hin, also im Nachhinein nach diesem Stress so eine Euphorie ein. Das ist einfach schön. Ja. Naja, vor allen Dingen auch Menschen zu sehen. Es sind ja nicht nur Schwule und Lesben, die demonstrieren, sondern Heteropublikum. Wir haben früher den Begriff äh, Stinos genannt. Der ist schon völlig veraltet. <lacht> und
1: Stinknormal.
2: Ja. Also schön, dass so eine äh, Gesellschaft äh, für eine freie Lebensweltpolitik eben auf die Straße geht und zeigt, nee, wir wollen selber entscheiden, wie wir leben.
0: Peter?
1: <lacht> ja, also da kann ich ja eigentlich fast äh, gar nichts mehr hinzufügen. Also Ja, ähm, das funktioniert in den Großstädten. Ne? Ja. Und ähm, mhm. es gibt äh, seit, weiß ich nicht, seit zwei, drei Jahren ein Programm mhm. äh, über die Große Länder, die auch von der, vom Land gefördert werden. Also die Aufsuchen in den kleineren Städten, Ortschaften unterwegs sind und Angebote für queere Menschen unterbreiten, weil da funktioniert vieles nicht und da leben viele noch in ihrem Schrank oder in ihrem Karton, um bei dem Beispiel zu bleiben, sehr ängstlich sind, auszubrechen. Und wenn das bekannt wird, dann haben meistens die Familien Probleme wegen der Nachbarschaft, wegen Tante Erne oder wen auch immer. Äh, irgendwo und da gibt es wirklich noch eine ganze Menge zu tun und das Spektrum hat sich auch so enorm äh, erweitert äh, also anfängt bei einem ersten CSD äh, 92 war halt Schwule und Lesben im Fokus und jetzt ist es eine ganze Palette an unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten und äh, Orientierung was ich gut finde dass äh, dort ein Zusammenhalt da ist und dass man an Seite an Seite kämpft, ja, und das, ich bin da eher so ein bisschen harmoniesüchtig und wäre natürlich wünschenswert und, ähm, ja, es gibt nach wie vor die Vorwürfe, wir sind äh, so die weißen Cis-Menschen, äh, die den, äh, die ganze Bewegung vorwärts treiben, ja, schade eigentlich, dass es... Ähm, da viel zu wenig gibt. Aber ich glaube, das hat auch mit der Entwicklung in Leipzig zu tun. Ich kann mich gut erinnern, wo ich so das erste Mal in den Altbundesländern, in den Städten unterwegs war und mich wunderte, wo ist denn hier der Unterschied? Ne? Bis mir dann so mal so ein, ein Aha kam, wo ich dann wieder in Leipzig unterwegs war und ich dachte, ja, hier sind nur alte Leute unterwegs und nicht ein einziger Ausländer oder Ausländerin unterwegs. So Und das hat natürlich auch, wirkt, glaube ich, auch immer ein bisschen noch mit nach.
0: Hm. Wolltest du noch was ergänzen, Katrin?
2: Ja, ich kann es eigentlich nicht so ganz verstehen. Wir bemühen uns immer um Offenheit und ähm, sprechen die verschiedensten Gruppen auch an, am Plenum sich einzubringen. Ja. Und wir kriegen auch, ich habe auch persönlich ähm, Gruppen angeschrieben, die Ablehnung, nee, uns fehlt momentan die Zeit. Auf der anderen Seite wird dann äh, eine andere Veranstaltung organisiert äh, mit ähnlichen Themen, die wir bedienen. Ja, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, verstehe ich auch nicht.
1: Aber Vielfalt ist natürlich auch immer gut und es ist halt ja. auch schwer auszuhalten, irgendwie, dass parallel irgendwo was passiert und... Äh, ja, vielleicht wächst es ja doch irgendwann zusammen. Das wäre auch so mein, mein Wunsch und das, das fände ich wirklich toll, weil gegenseitig kann man sich auch bereichern und das ist auch immer schön.
0: Genau, jetzt hast du quasi schon den Gedanken, den ich hatte, aufgegriffen. Ähm, lieber Peter, ich möchte noch äh, zu dir persönlich nochmal kommen, wir haben jetzt ja ganz viel von dir gehört, du warst von Anfang an mit dabei und hast ganz viel auf die Beine gestellt, dass der CSD in Leipzig jetzt so ist, wie er jetzt ist, über die letzten 30 Jahre und in diesem Jahr hast du eine ganz besondere Ehre, du hast es angenommen, du bist Botschafter des CSD ja. Leipzig ja. 2022. Mhm. Als, wir, oder als wir gefragt haben, ob du das machen möchtest, wie war da so dein, dein erster Gedanke, dein Gefühl?
1: So das erste Gefühl war, oh, 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 danke, schön. Und dann wieder, oh, was kommt denn da auf mich zu? Ne, so habe ich zurückgedacht, äh, die Botschafterinnen und Botschafter, die ich auch erlebt habe äh, und äh, dachte ich mir so, nee. Also ich finde es ganz schön, äh, dass jemand äh, Botschafter ist, dass es mich trifft, ehrt mich sehr. Ähm, äh, aus der Stadt Leipzig, aus der Bewegung her äh, sichtbarer wird nochmal, das gefällt mir gut. Ja. <lacht> ja.
0: Was ähm, möchtest du denn als äh, Botschafter, wir haben ja drei BotschafterInnen in diesem Jahr als einer von dreien, den, den Menschen mit auf den Weg geben? Ich sage es jetzt mal, so: also was ist denn deine Botschaft an die äh, Community?
1: Also meine Botschaft wäre hauptsächlich, miteinander im Gespräch zu bleiben. Wenn man sich schon nicht akzeptieren kann, dann sich zumindest tolerieren und äh, auf Gewalt zu verzichten. Und ja, mein, mein Schwerpunkt über viele Jahre ist natürlich auch ähm, äh, Diskriminierung und Ausgrenzung innerhalb der schwulesen also mit einer queeren Szene, äh, da noch dagegen zu wirken. Und das wäre so mein Hauptanliegen, ja. Also dort äh, noch viel für viel, viel mehr Toleranz äh, zu plädieren und mich zu engagieren. Und ich werde auch nicht müde, in meiner Stammkneipe äh, den Mund aufzumachen.
0: Ja. Respekt für alle.
1: Ja, Respekt für alle. Gutes Motto.
0: Genau, das ist das Motto. Das ist, würde ich jetzt einfach auch als äh, Schlusswort nehmen für, für diese Runde. Ähm, ich bedanke mich bei euch, äh, Katrin und Peter, dass ihr ein bisschen mit mir äh, zurückgegangen seid in die Anfänge in Leipzig, wie das damals war und äh, uns da ein bisschen mitgenommen habt und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, ich hoffe doch, dass die nächsten 30 Jahre seid ihr noch dabei, oder? Nein.
2: <lacht> bin ich ja.
0: Als Aber Privatperson. Ja, als ja. Und dort.
1: Nee. <lacht> also, ja, nee, dann bin ich wahrscheinlich nicht.
2: Da <lacht> gucke ich mir das dann im Stream an.
1: Okay.
0: Genau, wer weiß, wie sich das entwickelt, auf jeden Fall vielen Dank erstmal und äh, ja, dann wünsche ich uns allen einen ganz tollen CSC Leipzig 2022.
1: Danke dir. Alles danke.
0: Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Hey, ihr seid ja noch da. Schön, dass ihr die Folge mit Katrin und Peter zu den Anfängen des CSD Leipzig bis zum Ende gehört habt. Das ist nämlich noch gar nicht alles, was wir für euch geplant haben. Es gibt noch eine andere Überraschung und zwar am 28. Juni. Checkt da mal unsere Social-Media-Kanäle und unsere Webseite www.csd-leipzig.de. Da gibt es noch mehr Überraschungen anlässlich unseres Jubiläums. Und wenn ihr sowieso schon gerade auf unserer Webseite seid, dann meldet euch doch gerne noch an als Ordner oder Ordnerin für Unsere Demonstration, ihr unterstützt uns am Demotag am 16. Juli als Ordner oder Ordnerin und dafür gibt es als Dankeschön einen Gästelistenplatz für den Pride Ball, die große CSD-Abschlussparty im Täubchental.